1: 欢迎收听由网山品牌呈现的谈话节目《掰模会谈
0: 》
1: 。哎 ，Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的《掰模会谈》啊！我是缺席了两期的白师傅啊，这期我又回归了，跟大家一起聊聊天啊。同样的呢，我们这期的我们三个人还是。来自网山的林总，还有那个小编辑小石，我们三个人来跟大家打声招呼啊！林总先开始。
2: Hello， 大家好，又见
3: 面了。Hello, hello， 大家好，我是网山小编辑小石
1: 。就在这里给大家拜个晚年嘛，虽然可能有点晚啊，就祝大家晚晚年快乐，<笑>晚年生活幸福<笑>、嗯。上期罗老师呢，可能给大家带来了一些啊非常干货满满的内容啊，相信大家听的可能对于这个知识的干货可能会。产生一些疲惫啊，一些压力。那我们这期呢，我们其实跟想跟大家聊一些更生活化一些的话题啊。嗯，是什么呢？因为我们三个人，我跟林总跟小石，我们三个人实际上都是土生土长的这个西安人啊。对，嗯，除了那个小石他大学是在在外地上的啊，我我可能最近几年可能在外地有一些生活的时段。除此之外，我们其实。我们三个人加起来可能有近百岁的，哈哈哈哈哈，也没有没有少点啊，欠一点儿七八十岁的这个人时光啊，都都在西安度过了啊，嗯、呃，所以说加起来也可以当当成一个一个一个西安老人来看了啊，所以我们就想聊聊我们三个人从小到大在西安城市里面的一些生活轨迹和一些我们记忆中比较深刻的。呃，就是比较怀念的东西啊。嗯，对
3: 。那我，那我，那我先问问白老师吧，因为我觉得你这个年龄稍微比我大一点，所以咱俩的这个童年记忆是不是不太一样？嗯<笑>、呃、<笑>嗯，白老师，那那你要你要不然你来先分享一下你的这个生活轨迹，尤其是你小时候在哪儿住，我觉得这个还挺好奇的
1: 。呃，这样子吧，就是我先大概说，呃，就是说一下我从小到大其实。我的家的住的地方，其实搬了三个区域，嗯嗯嗯、从小到大三个区域、哦。然后一个是、呃，上小学之前在一个地方住，然后小学到到中学这段时间、哦呃，在另外一个地方住，然后、呃、到中学以后又又又又住在现在住的这个这个地方。哦啊嗯、这个这三个地方是哪儿？我先不给大家剧透了。然后除了我家的住址呢，其实我上学的一些地方。嗯，然后呢，还有我上大学的那些地方，其实也都都是我经常常去的。然后这样加起来，大概有这么六七个区域吧，在在西安，呃，散步着，都、哦、每个地方其实都充满着我个人的回忆，还有我当时的生活的一些一些状态。嗯嗯。呃，先那我先回答小时刚刚的第一个问题，嗯、就是我小时候是在哪哪个地方住啊？哦、嗯
0: 、
1: 就我确切说，我出生的地方。嗯，就咱就不说医院啊，咱了，不说出生那个医院，这个太细化。就我出生时住的那个地方，就是在西门、哦，然后这个西门呢，哦、就是非常非常正儿八经的西门的那个，就城门楼子的下面。哦。呃，门门里还
2: 没门门门里
3: 面
1: 是吗？呃，门里门里啊，就是因为，咱们知道北京有一首民歌，对吧？哦、就是我我爷爷小的时候常在这里玩耍、哦，高高的前门。就仿佛挨着我的家，嗯、uh, ，我当时那个西门楼子就就是不是仿佛那就是挨着我的家哦。Uh, 但是呃，我家那个地方呢，就是西门的城门洞子，嗯、uh, ，它的靠北边那个城门洞子、uh, 进来不是北马道嘛，
0: 哦、uh, ，
1: 就路口，当时是现在是一个小广场啊
0: ， uh, 一
1: 个一一片，因为
2: 儿童公园前面那个转盘，儿童医,、uh, 医院前面那个广场、啊，对，现在已
1: 经变成广场了， uh, 但当时是、uh, 是,是院子， uh, 就是是那种以前。也不能叫四合院了，因为就算是那种杂院吧，就是因为四合院它是有点有点有一个范式嘛，什、嗯、么东、嗯、东厢西厢的，它、嗯、是四面危险来一个院子。其实我家院子当时是，嗯、呃，有有点杂院就是都是平房，然后第、哦、呃其实是按照那传统来说，它是个三进的院子。哦，哦这么讲究还三进了就、哦啊？不不，它没有那么标准，就是我只是用借用那个词汇来描述、啊啊，就是它分了三个。三三三个区域吧，哦，进来三个区域是我我家住的地方，然后中间呢是一个，是我是我家一个一个亲戚住的地方，就是实际上是我我们为什么我后来长大之后我跟我爸我妈聊天，就是我们为什么会在这在这个院子里面住呢？实际上这个院子是我我我们家亲戚的院子，当时我爸爸妈结婚呢，就是、嗯、呃当时就是家里也不是很有钱，嗯嗯，然后就相当于是借人家的院子对、嗯、的,的,的这间房子住一下。然后再往后呢是，是一个租户。当时我们家那个亲戚，就相当于他在中间那块住的那个，哦、是这个房东，他把那个
3: 哦后面后面租给租给别人，啊哦、就是
1: 生活这样三户人。哦，然后呢，院子里面种了一棵核桃树，一棵是
3: 另一棵也是核桃树，啊、另一棵好、啊、像核桃树，<笑>我我现在
1: 想不起来那另外一棵是什么树了。所以我小时候就就在这样一个环境长大、哦，然后一抬头就能看见西门的这个城门楼子啊。
3: 那感觉这个生活还，还是还是在生活在老城区，应该还是挺有意思的
1: 。对，啊、嗯。但是呢，我小时候，我想想，我从那个地方，我一直住到了我上小学三年级，住这么久。对，啊、从我、啊、确实，呃，二可能可能二年级吧。我具、嗯、具体这个细节，咱就不深不深究了。从我出生住到那阵子，呃，我从小时候我印象最深刻的是什么呢？就是。儿童医院，因为因为那个地方离儿童医院真的就、哦、是就两步路啊。确实是，儿童医院是是我生活中一个巨大的阴影。就我一旦一旦有什么感冒发烧啥，我爸就就抱着我就一下就到儿童医院了，哦、然后然后就就去打针什么的。但当时修儿儿童医院修成的时候，你们那个院子也还在，还在还在
2: 。那儿童医院正门在哪
1: ？儿童医院的正门就是在那个后面拐过去是吧？就后他那个那个路那个道道还在，就是啊。哦就是是这样子的，就是我大家我现在去那个西门那那一带转悠的话，可以看到那片小广场，嗯，然后还有看到一条路是那个广场的北边有一条路是进到儿童院院，对，是拐进去嘛，从
2: 市能巷一拐
1: 。那个路、啊、当年那个路还是那条路，啊，只不过呢，我们的院子住的那片区域都变成广场了，就没有、啊、没有人家在那住了
3: 啊。哦，这样
1: 。然后那个地方呢，当时呃，因为去儿童医院比较方比较方便嘛，啊、所以。儿童医院是我巨大一个阴影，我现在就记得特别清楚，儿童医院那个给小孩打针的那个那个凳子，因为很就给小孩打是很多给屁股上打针嘛，嗯、哦、嗯、哦，他那个凳子就是有是一个比较高的一个凳子，哦、有三。跟梯子一样，哦，就爬
0: 上去，三三
1: ,去三,三根台阶，你走上去，然后坐到那个上面。嗯，嗯我每次走那三根台阶的时候，就跟上行一样，就、嗯、就每次没没往上上一节，我心情就<笑>就沉重一层。<笑>然后坐到屁股坐到上面的时候，就开始开始开始,开始颤抖 ，shivering， <笑>然后就等待着那个嗯、那个那个针戳进来。就就这是我小时候对那个地方，就、哦、是说最最大的一个一个一个一个,一个记忆。
3: 那那这个童年的记忆确实挺吓人的，这个离儿童医院挺近，挺可怕的。对对对对对对这个
1: ，但但是呢，等我就是再长大一些的时候，嗯、就是我大概明白一些事理了，然后就、哦、就,就觉得就还好了，就、哦、就知道我不生病的话，其实不会无端的被送到儿童医院。对<笑>呃，另外一点呢，就是小时候的那个生活方式啊，跟现在我们就是。呃，现在人们的生活方式，或者现在一些小孩的那个童年生活，肯定有很大的不同。嗯。呃，大家听出来，当时住的是一个那个平，就充是充满是是一个平房的一个院子嘛、嗯嗯嗯。所以当时除了儿童医院之外啊，就是印象最深刻的是没有厕所。厕所在哪儿呢？是在那个北马道巷上的有一个公厕，就我们上厕所必须得到那边去。
2: 好、哦哦哦，你们当时在那个院子住是屋里院子没有厕所，没有厕所、
1: 嗯，没有厕所,、哦有所哦，就跟现在北京很多二环内它。有有的那些老老院子，他也只能去外面那个公共厕所嘛、啊。然后我小呢，就是我爸爸妈就给我特殊待遇，就是就是小时候家里面都有那个痰盂啊啊，就是有写的那个喜字儿那那那种,、啊那种,啊那种啊，对吧？这现在很多人都、啊、都没见过这玩意儿，对吧？现现在谁家里面还有那玩意儿？但是、啊、但是在我小时候，痰盂是一个就是家中常备的一个一一一样器具啊。啊所以有时候我，比如说我晚上我想上锁啥的不方便，我就哎，这这个这个这，<笑>就是大家就可以暂时用一下<笑>啊，这这个就就不多说了。但是就可想而知，但就我小时候这生活方式跟现在还是有非常大的一个、嗯、一个改变了。再一个就是跟住平房嘛，那就比较跟跟土地这些东西比较亲近、嗯，所以我小时候老在院子里面挖土玩，啊，还有他那个种了核桃树，哦、当时因为。呃，大家知道那个核桃外面是有一层那个青皮的，哦、啊，是经常有那个核桃树核桃熟了掉下来嗯之后呢，我就用手剥那个青皮，嗯、然后这个剥完之后手会变手全黑，嗯、对，嗯、就这也是我我当时就初次接触核桃，嗯、就是接触这些植、嗯、植物的，就是比较生动生动的一刻吧、啊嗯，嗯，然后还有一个，因为没有厕所嘛，嗯、所以就没有排水系统。所以我家那些生活废水要倒的话呢，都
3: 倒到厕所里不是，倒
1: 到,到那个院子门一出去，过了兵马道巷，因为兵马道巷非常窄的一条巷，可能就个，嗯嗯我想想，那个那个路有多多宽，两三米。那个路,、
2: 啊那个、路现在是单车、啊、对单,单车道，单车道、嗯、往返通过、嗯
1: 。那个路对面有一个有一个那种井，就是污水井
0: ，哦、它不是那
1: 种。哦哦圆形井盖是不是、oh. 有俩，它是一个方形井盖就是跟那种栅栏一样、oh. 那个样子，就是水就倒在里面。<笑>这这就是我小时候最基本的生活方式。Oh. 但我小时候生活在那儿的时候，对这些事情完全没有概念，啊、oh. ，只是知道大人在做这些事情。等我后来回想， oh. 回想到这些生活中的画面之后，才大概能就是能记起来， oh. 就是大概才能明白这是个怎么回事儿。
2: 对，而且这个、嗯、这个就是大家现在听起来看似非常久远，其实并不是很久。对,对、啊，就是我
1: 我我直接确切说我是八八年生人，也就是
0: 嗯
1: ，我大概在九<笑>像九五年之前在那个地方生活
0: ，就还是那个样子，对对就还是那
1: 、啊、还是那个样子、啊。除了基本的生活方式是这样子的话，还有一些娱乐，娱乐最常去的就是那个儿童公园了。嗯，儿、啊、童公园，呃，就是在公园门那条街里面往里。嗯然后小时候呢，经常我,我爸爸妈妈会带着我去儿童公园，但是后来我这两年我又，呃我我自自打从那儿搬走之后，我就很少再去那片儿了、嗯。这两年我又重新重新就寻访了这个儿童公园，我发现儿童公园在二零大概二零零零七嘛还是零八年的时候，就是就可能就一零年前后的时候，它翻修过一次，就已经不说小时候。嗯不是我小时候看的那个样子了，但是呢，儿童公园翻修之后，它依然非常的破旧。
0: <笑><笑>就
1: 就我有时候看他那个他那个介绍嘛、嗯，就特别心酸。他那个介绍说，我们儿童公园是那个莲湖区管辖的三所公园之一。就我就想哇，莲湖一个区，它才管辖三个公园。<笑><笑>你现在看长安随便一个街边那个公园都、啊、都特别多，啊、走两步一个公园。啊、对，莲湖区就管辖三所公园，儿童公园儿童公园是其一。然后说我们。投资了多少,多少多少钱，然后、啊、然后进行了精心的翻修，然后在这个六一国际儿童节的时候重新开源,开源，就欢迎大家小朋友来玩。嗯、但是大家都知道，嗯、那,那个里面就他他画的那些，就是里面不是有一些卡通画什么的，啊、那设计的也都是那种就是大头儿子小头爸爸的水平。但是那是一零年，就是一零年左右的事儿、嗯。他把那些卡通形象搞里面，然后那些游乐设施也也还是那老几样，就看着也不太行。也挺丑的，然后我估计小朋友可能一零年代的小朋友可能已经不爱来这玩了，<笑>对吧？然后他，然他又满满心期待的在六六一儿童节迎接小朋友的到来，我看到这儿我就觉得还挺心酸的。<笑>然后，儿童公园里面有一个有一个雕像啊，<笑>那那个我还那个我小时候经常去看到那个就是那个赖宁。呃、啊好久远
0: ，嗯久远啊、对，以
1: 这我对这
3: 个名字根本就没有印象，<笑>因为你你说赖宁，我就因为因为只会想到列宁。你
1: 你们那个年代已经不宣传赖宁的为了，行吗？哦，就赖宁在我小时候是一个少年英雄，他主要干的啥事儿呢、哦？就是赖宁是一个四川人，四川的山就是有一座山，就是他家乡的那个山着山火了
0: ，哦，
1: 他就去，他当时十几岁吧，嗯，十二十三四岁的时候、嗯、去。帮着大人们去扑救这个山火，结果就不幸的在山上牺牲了。然后他的这个他这个行为呢，就被有一阵子吧，大家就去歌颂他的行为。当然，当然我，我我们必须要说他的行为是非常英雄主义的，就其实也是值得人们尊敬的一种一种行为。但是后来可能大家觉得啊，给中小学生宣扬这个事情容易引发一些危险，因为毕竟中小学生他有一些事情。对、啊、他，他对于这个危险还是是是还是没有太大概念的，如可能会会出事儿，所以渐渐的这个赖宁这个事情就就淡出大家的视野
0: 了，啊，
1: 会会觉得可能会大家对大家进行一些误导，也是也是大家也可以看到这么多年来就是人对于这个生命的概念，嗯，在慢慢的不断的变化，对吧？当当时赖宁是为了抢救林场的，或者说。就是人民的公共财产牺牲了，哦、嗯，但是现在慢慢的这几年，大家也会越来越重视，说，尤其是少年儿童个人的性命，可能是会大于财产，是,是对，也能反映过来、就是，就是就是确实人是越来越富了，就是损失一点财产可能没有啥，但是人是人的生命还是比较宝贵的，哦，但是但是多年后我再去寻访那个儿童公园时候，我看那个赖宁的雕像还在，我就觉得还蛮亲切的，嗯嗯、是是，这是这是第一点。这是我第一个爱去的公
0: 园，第
1: 二个爱去的公园是那个，<笑>呃，莲湖区管辖的三个公园之二，<笑><笑>就是就是莲湖公园。这个稍微远一点，哦、但是我爸爸妈偶尔也带我去，因为呃，很大一个原因是莲湖公园那个当时有一个游泳池，是露天的那种游泳池，但是现在、哦、现在那个好像已经废弃了，哦嗯那个地方呢？游泳池里面有有一个雕像，雕像是一条大鲤鱼，上面骑了三个小孩。
3: <笑>不是那个雕像是在游泳池子里头
1: ？对，它就是游泳池子的中间。哦哦，
3: 除了一个大雕像
1: 。对，呃，我可能记记忆不是那么精确了。哦、啊，要么是在旁边，要么是在那个里里头
2: 。它、啊、大概在公园以前啥地方？你说游泳池是吧啊
1: ？游泳池公园一进去就就能就呃，不是一进去就能看到，但是从
2: 哪个门？北门。哦
1: 、呃。我呀，这个你说在公园的啥地方？我现在有点不好给你描述，嗯、但是你进去稍微转一转，你能看到那个那个游泳池子的那个那个痕迹
2: 。哦。现在还能看见
1: ？应该还能看见。然后那里面有那个鲤鱼雕像，那个鲤鱼雕像，我对它那个印象特别深刻，就是因为它是一个大鲤鱼，上面骑了三个小孩嗯、哦。石头刻的嘛。嗯、哦。然后小时候呢，我妈就把我抱我上面照相。嗯、哦。就就相当于四个小孩对吧？ Oh. 我我也是其中之一嘛。Oh. Oh. 然后这时候我妈就说了一句让我到现在都<笑>都都忘不掉的话，她说：“你要听话，你再不听话，你就跟他们一样捏扁屎。你也别”<笑><笑><笑>所以导致我很长一段时间我，我我到了连环看到那玩意儿，我就害怕。就这这句话，我一直记到今天。Mm. 我这这这这这个威胁非常之之有效了。这是我童年比较去呃爱去的一个地方。后来， oh. 后来长大了一点了，就是有点自主的行为能力了，嗯嗯能去稍微能自己跑到一个一些比较远的地方了。我妈经常会叫我到一个地方去买一些买一些，比如油盐酱醋这些生活用品。嗯、那个地方呢，我现在我现在已经想不起来它在哪儿，但我记得它的名字。然后我后来查了很多资料，嗯、oh. ，也没查出来它具体是个啥。那个地方，我妈称其为三个字<笑>刘胡兰<笑>，他就经常说：“你去刘胡兰买点醋。”不
0: 是
3: 那个刘胡兰会不会是一个商店的名字？那个商店叫刘胡兰<笑>就，就是那个商店就是
1: 叫刘胡兰，哦那个、不是
3: 就他肯定是
1: 以那个刘胡兰命名了。哦，对，但是，但是他具体他他现在是个啥？是个商店还是一个什么、哦？或者我们把它叫一个什么？过去的叫什么门市部呀、啊、啥？哦，我已经想不起来，嗯、没有没有印象了，只是。这个名字我一直因为太怪了，你知道吗？<笑>就就小孩也不知道谁是刘胡兰，但是就就大人老说你去刘胡兰买买买,买点醋啥的。
3: 我我,我觉得我觉得可能我个人推测，感觉像是一个商店的名字。应该就有应该有可能这个商店的主人就叫刘胡兰
1: 。不不不不，哦
3: ，他应该就是那个刘胡兰
1: 。哦，就是那个刘胡兰啊。可能是为了纪念刘胡兰哦，叫的那样一个、哦、一个名字、哦。但是那个商商店现在在哪儿？就是他当年在哪儿？嗯、他我我现在能确定他肯定在西大街上。哦、嗯，在西大街上，但是他现在他变成了啥？我已经不知道、哦找啊，找不到，无从考察了。嗯、这是我心中的一一一,一个一个谜。还有一个呃，还有个地方就是，我后来、啊、爱上了这个，就不是一个人啊，哦、是<笑>爱上了一个<笑>一个在那个一种小吃是在那个桥子口、嗯，就是大麦市街口的那个地方，嗯嗯、原来有一家店叫。大麻子，馄饨馆就是那家店是我小时候特别、哦、回
2: 民卖的大碗馄饨嘛，是吧
1: ？哎呦，那可能都不一定是回民哦哦，因为小时候就是，其实回民的店还没有这么多，就是大麦世界里面还是有一些汉民开的店铺、哦、那个就在那个大麦世界的街口，就那个桥子口那个十字那嗯，那个地方现在好像变成一个什什么夜店了还是啥？就在那个铁之名那个辣牛肉。那块儿应该是那块儿，如果我没记错了。哦、
0: oh.
1: ，大妈的馄饨馆那个存在的时间比较长，可能到我,我上小学的时候它还在。嗯、mm. ，后来就就不开了，就就就消失了。我小时候记得特别清楚，鸡丝馄饨，然后当时是五毛还是多少一碗，然后就吃吃个那个就就觉得特别美，因为因为小时候我我容易就是。小孩儿容易被这个语言所蛊惑，嗯、就就你写出来的鸡丝馄饨、嗯，实际上就是鸡肉一煮，他给你把那个丝撕,撕下来。但是小时候就就觉得这个名字代表一种一种美好，一种美味，嗯、我就特别向往。直到去年疫情发生之前吧，嗯、我在大街上乱转，在那个在那个土门那片、嗯、发现了一家店。那家店号称是当年大麻子馄饨馆的传承。哦但是他名字也不叫大麻子了，然后那个门脸什么的也也换了。哦，哎，我说，当因为当时我已经吃过饭了，我说改天来吃一吃， oh. 尝一下。Oh. 结果好，然后来疫情了，我隔了一年没去，再去找不见了。<笑>我已经不知道他是哪家店了
3: 。疫情期间可能经营不善。对，非常
1: 非常有、这个
2: 、童年回忆就这样错过了。Oh.
1: 对，就。呃，就是也说不上可惜吧，主要是当时我对这个大麻子馄饨馆的再度出现、嗯、并没有抱什么期望，嗯、就看到那儿、嗯、虽然是惊喜，但是我对他那些他那个宣传语也产生一丝丝怀疑，<笑>他究竟是不是当年的那个那那家店，哦、也
3: 是对吧？也是
1: ，所以如果听、嗯、听我们节目有正宗的老西安人，麻烦你可以告诉我那个刘胡兰和这个大麻子的来龙去脉，<笑>尤其是他们后来怎么样了？嗯。啊、嗯，这个我特别的特<笑>特别的想知道，真的真的特别想知道，<笑>贯穿一生的是吗？对，疑惑。三十多年了，我一直、嗯、一直记着了啊、嗯。这是我关于小时候的啊，就是西门那一带的记忆啊。当然，还有个特别特别高光的时刻，嗯，前一阵子，嗯，日本天皇就是不是退位了吗、嗯？他儿子继位了吗？嗯，就是。裕仁天皇应该是，哦、是哎，名名人，嗯嗯嗯，名人天皇，退位了，他儿子是应该是德人。嗯哦、我我记不清了，我可能瞎说的啊，无所谓，我我这个事先没有查这件事，嗯，就反正当时的那个天皇嘛，就是平成天皇，嗯、因为他年号是平成嘛，哦、对吧？老说那个
3: 平成时代废掉了平成时代，啊，对，平成废
1: 宅嘛、嗯，就是或者说平成最后的某某某某某,某、嗯嗯，因为现在已经不，<笑>现在已经令和年代了，嗯。嗯我妈说她就是她，她宣布退位新闻上不是播吗？我妈就突然说嗯嗯说，我见过天皇啊！我说你你见过天皇？<笑><笑>他说是，他说我他说在哪见的？他说在咱家院子见的
0: 。<笑>
3: <笑>不是真的
1: 假的？<笑>真的！我当时十分之震惊。他说那个九一年的时候，嗯、哦哦，就平成天皇就昭和年刚结束，平成天皇刚登基没多久，嗯、哦。哦他访华来了一次，来了一次之后呢，访华的有一站就是西安，嗯，他要来西安看一看。当时呢，那他来西安，他肯定要参观城墙嘛，嗯，就在西门的城门楼子上，要向西安的市民打招呼，啊，当时我我后来我妈说之后，我还查，当时还有纪录片儿，就说那个当时天皇个子比较矮，还给他那个下面垫的那个台子，他站上去的话，从。你从城墙下面你可以看到他， oh. 然后就是当时我妈就在我家院子，<笑><笑>还
0: 还看城墙，<笑><还好><笑>然后他跟大家打招呼<笑><笑>、呃，这个好搞笑、就是，这个带动，这就是
1: 当时在这边住的一个一个一个,一个记忆吧，就是能跟国际的这种政治形势啊什么历史的脉络能接上的一,、mm. 嗯上的一,嗯、一个点、嗯
3: 这还挺逗的，嗯嗯，这
1: 是我关于我小时候关于那个西门那片的那些回忆啊
3: ，嗯，林、嗯、林老师，那你小时候是在哪块住着的呀
2: ？啊，我小时候，我小时候生活范围其实，嗯，呃，活动范围其实很小，就在今天先是正八东路这一片、嗯、啊，因为
3: 那就还是咱们办公室这一片吗？
2: 呃，对我对咱这办公室这块还是挺熟悉的，哦、因为我家。哦二三十年来一直在这块活动，因为我家其实是住那个什么二零四所西，西安近代化学研究所，它在张麻路中段的路边上、嗯、啊。这研究所是从四八年搬到西安，然后呢七八十年代吧开始，一开始在山里面，在祥峪那块有基地，嗯嗯、然后呢七八十年代开始陆陆续续从山里往。这个这个这个城里班啊，然后呢，在我们这会儿，我我不知道具体情况，但是我们这会儿九十年代的时候，就已经基本上是主,主要的这个办公和生活区，现在都在今天的正马东路这一片了啊。然后我其实我在成年之前，我家搬家都在这个二零四所附近，不到两公里的范围内啊、嗯，搬这搬那就是。也直接给大家讲一下，就是我第一是在二零四所，当时生活从出生一直生活到小学，在因为，在研究所的社区里面你，你在院子里生活，你就靠着你的呃所区建新房，然后你的你家属的职称，然后来分配新房，你就可以在所区里有那么几次搬家，不用出去啊。换房子嘛，你从普通的房子换大房子
1: ，相当于是那种厂矿子弟、研究所亲属、嗯啊,嗯、啊，对
2: 对对，院子里盖个新楼就是给职工分配的。然后呢，你算你有资格了你就拿，然后呢你有钱，那个那算什么认购，或者你就拿啊，是这样子。然后呢，像我们最早我我刚出生的时候，我家住的是那种三层的上楼梯的那种苏联联排的公寓楼。
1: 赫鲁晓夫楼，你这个好高
0: 级啊，你这个
2: 啊，就是那当时的那种楼的墙墙面的那个皮子，你能看到那个墙皮下面的麦夫，就七十年代盖的那种楼，当时用料用的不是很好，是拿泥跟麦杆和的那个泥浆、哦，然后呢涂上去，然后外面再刷白漆，然后最外面就是青砖那种楼，然后呢带那种尖角瓦片一。一
1: 些农村地区现在还能见到那种、哦、那种老房子
2: 。对对对对，现在。尤其像西安这边研究所也多，有有有一些留下来的这个房子。你像我们我们所的家属区，现在还有一栋楼，嗯，就是当年的七十年那个楼啊、哎，只剩一栋了
1: 。我我插我插个话，我问一下啊，你说你二零四所是从四八年搬过来的，对四八年从哪搬过来的
2: ？呃，四八年不是搬过来，四八年建立的。哦，啊，他是当时我
1: 就说四八年到底是。嗯因为四八年还没西安应该还没解放了，哦、对吧？
2: 对他应该就是要么是移交，要么是什么的，反正当时所，哦哦、所以我就觉得
1: 四八年的时候有一个研究所搬到西安就非常,<笑>非,常非常之奇怪。对，西
2: 安是四九年五月份解放的啊、哦，所以我我也不知道具体严格是啥时候，反正当时这个研究所是那会儿成立的。嗯,嗯、啊、其实大院家属楼它是一个年代一个年代集中在你的院子里建，嗯嗯、你就能看到当时，呃，当时这种这种。呃就国内这个家属，呃，这这种住宅楼的建设，从什么样式建到什么样式，再建到什么样式。像我们住的第二套房子就是那种半筒子楼、嗯。所谓半筒子楼，就是那种楼层要比这个三层的苏式楼稍微高一点，有个五六层，嗯、然后它楼梯是外露的，对、嗯，它楼梯是敞开的。嗯、然后呢、哦
3: ？那就是我现在住的这种
2: 这种楼的这个样子。呃，差不多，差不多，但是比你你那个厂呢还大一点就是是个半回廊的形式。哦。然后呢，一个有有四户、哦，然后那个楼梯有那金属栏杆，你、嗯、是全敞着，你在那儿，你你在楼底下能看见那个楼道。其
1: 实就是我我们这么说，估计很多年轻朋友不知道筒子楼是什么概念。就我们现在住的这些商品房，对吧？基本上都是我们平常说，比如说一梯三户、一梯两户，或者点式楼或者是板式楼那些东西，对吧？但是筒子楼呢，是有点像什么呢？有点像你看日剧里面好多日本那种公寓，它一个楼梯上来之后，啊、它一层楼是一个通着的走廊、哦，然后呢，一间一间的房子就是沿着这个走廊对对对，对，就是那种，或者有点像学校里面那些班级校舍啊，对，或者有点像那个，呃，怎么说呢？就是有点像那种集体宿舍这种感觉。嗯嗯。当然。哦我刚刚举的那个日剧里面的公寓的例子啊，就是当时筒子楼没有没有这么高级，嗯，它都是就是当时的那个美观程度可能达不到那样子，而且一般都年代久远了，现在都已经年久失修了，是。而最重要的一点是筒子楼呢，基本上。就是厕所和洗澡的那些东西，它都是公用的。有的筒子楼甚至厨房也是
2: 公用的哦。哦啊，我我们那个筒子楼还算建的晚，当时所区里确实有那种大长排的筒子楼，就是家家户户只有一个房，然后你厨房做饭你得在楼道里。对啊啊，是有这种的。我们家当时那个筒子楼是一算是一梯四户，啊，哦、就是、哦、非常高级，一个楼梯。<笑>然后呢，转半圈四户楼，一进门是一个特别小的厨房，然后再往里有两个卧室，是这样子啊。这当时已经确实算院子里面稍微好一点的筒子楼了、嗯。我们院子里当时靠靠路边确实有那种特别长的一个大走道，大走道里面全是开间那种小小单间那种的筒子楼。哦、嗯，在那个筒子楼是度过了我小学大概三四年的时光、嗯、啊，具体我不太清楚，可能还要多一些。嗯
1: ，那你小学就上了你们子弟小学吗？是吧？对
2: 我小学上子怡小学，哦就是、典型的这个、这个、的<笑>对，基本上在我上小学四年级之前，我没怎么出过院子之外一公里的地方，因为像这种大院生活，哦哦、你在虽然我们虽然我们的二零四所这个生活区不算大，嗯，但是对啊，但是当时各种研究所都在我们这附近，所以说你像隔壁就是五二幺医院，嗯，我就是在那出生的。然后我们所研究所又有又有自己的医院，又有自己的电影院或者什么的，生活全在这些范围内，就不用出去。所以我当时，就在我嗯三四年级之前，我还没有出去过的是没怎么出去过的，是我我的生活印象就是这点范围。然后我上学就是从筒子楼过大概两栋楼，再拐个弯，穿过一栋楼前有个三四百米，然后就到。学校了，学校是我们院子子弟学校，嗯，就是这样子的生活。
3: 那那我觉得林老师这个童年记忆跟我的其实差不来太多，因为我也是住的这种，因为我我家当时是因为我爷爷是老师、嗯，我们家住的是教工楼。其实跟这种厂啊厂差,、啊、差不多，差不多啊，当时都是集体建的、啊，对，都是集体建筑。可能我唯一的区别就是我住的是已经建设好的那种筒子楼，就是已经成单元楼了，应该现在可以叫单元楼了。嗯、就是那种六层楼，然后呃没有电梯，但是已经是那种应该应该叫一梯三户吧，进去就是东户、西户和中户。你说的你说的这
2: 种楼啊，啊就是。
3: 现在学术点就是
2: 我家那个筒子楼之后的
3: ，对，下一代住房
2: 。我、啊、我奶家，啊、我奶家,、啊、家当时，呃，因为他们在就是。在所里的那个工工龄辈分比较老，所以说他们当时已经分配到这种。
1: 不、啊、是、嗯、你你说这种房子其实就是现代卖这种商品房，只不过没有电梯。你加上电梯其、啊啊啊，其实、就是、最早最早那个、啊、就北京
2: 现在特别多这种楼啊，对啊对，因为当时那会儿北京发展最快。北京现在我们当时在城南住的时候，好多这种五六层楼一梯两户，然后呢、啊、没有电梯，就,、嗯就啊、然后也就六七十平这样子楼。对这个。对，这个<笑><笑>这个就是这个就是当时研究所里筒子楼之后的下一代产品，那就是这种五层楼的小楼。我奶家当时住那，然后呢，我我每天上学，呃，是上学中中午嘛，中午吃饭的时候就回我奶家，而我奶家呢就在学校门门口旁边不到十米的地方，哦、<笑>对,对，差不多。嗯
3: 我我跟林老师差不多，我住的小学跟我们家小区就是一墙之隔。比如说，这个我在操场上玩游戏，然后我爷爷就能趴在那个栏杆上看见我，然后呢还会叫我的名字什么的。然后我同学就会指那个栏杆说：“谁谁爷爷在门口。”然后我还跑过去跟我爷爷打个招呼，然后再接着跑回去上体育课。就大概是这么个情况。对我，我
2: 当时当时就是我跟我媳妇儿也比过，说我我媳妇儿也是这种。石油大院出来的，他们也是这种大生活区的生活方式。他就说，当时他上学也是家里能看到学校，然后呢，出门就是学校。然后呢，我我说咱俩比谁近，他是出院子之后，院子拐个弯，对门就是学校。而我，我我奶家出来，出门就到学校门口了，<笑>就没有更近的。然后我，然后我奶家还住一楼第一户，所以说童年对于我来说，当年童年生活基本上是无比轻松，没有任何。额外的外界的这种生活压力、嗯，好像这种大院生活都会有这样的感觉，是、嗯、是
0: 是,是、啊。
2: 但是但是到小学之后，嗯，我就搬出去了，因为最早一波商品房出现了，现了对对，当时价格也不贵，也也买得起，所以我在上小学没多久的时候，我就搬到二零四所，离二零四所不到两站路距离的唐二小区了，那个是。应该是西安最早的商品房之一。
1: 唐唐园小区是一个非常著名的小区的。哦、oh. ，就是当年很多小商业小区，就很多公交站还是会以这个商业化小区的名字来命名了、嗯。比方说太白小区。对对。Oh. 现在很多人一说太白小区，它已经是一个地名了。哦、oh.。但是呢，太白小区可能跟唐园是同时代的。西安的比较著名的地标性的这种商业小区，对对对。嗯、但是我前两天我还去太白小区转了一圈、嗯，发现里面已经真的破败
0: 的不行了。是是
2: 是，唐二小区还好，唐二唐二也没好哪去，也
0: 没好哪去，也没好
2: 哪去,好哪去、啊，因为太老了，那实在是太老
1: 了。因为小的时候，太白小区在我心目中是一个高端的代名词，因为我们住的都是某某家属院。哦，嗯，然后人家是一个小区，就、哦、就就,就到。就当时我就觉得小区是比家属院高级的一种事物，<笑>但是现在你再去看，都已经真的，是<笑>就,就已经破败了不
0: 行了
2: 。对,、嗯、对你像咱就南郊这片儿，光影南郊这片我跟白老师比较熟、嗯，呃，当时商业住宅刚发展时候，好一点的紫薇花园那都是后出来的
1: ，紫薇花园都都是都是。都是就是太白小区和唐园的下一代
2: 了。对对对，那是第二代，西安第二代商业楼盘。那是唐园小区和太白小区这种就是第一代商业楼盘、嗯。第一代商业楼盘是什么样子呢？它还是这种五六层楼，然后呢，它楼楼外立面是用那种，要么是那种竖条瓷砖，要么是用那种颗粒沙，就是、啊、对，就是有点那种小石头粒儿一样、嗯。对对对、嗯，用那种方式弄的那种。呃，住宅楼在那儿。当时我上小学的时候，上小学四年级的时候，我就骑一个儿童自行车，嗯、从汤二小学噔噔噔骑个十多分钟，嗯、然后呢骑到。二零四所院子里，然后呢，把车子锁到我奶家窗台底下，<笑><笑>然后就上学。现在现在想，哪有小孩当时骑个童车过大马路，然后呢去上学的？现当时想特别正常，<笑><笑>因为那会儿那边也没啥人。哎、
3: 旁边有俩轱辘吗？
2: 呃，最早的时候是有的，然后呢，上学骑很快就骑顺了，就没了。但就是那么小的童车。哦
3: ，我大概知道，因为我小时候也骑过、啊。那个，
1: 你刚你说这个，就是你刚说你的这个小时候的这个生活轨迹啊。嗯。其实我觉得我的轨迹跟你非常像，但是呢，我刚开始说，我一开始在西门在，在在城里面住，不是在这些家属院，是什么什么住。嗯嗯我回想一下，应该就是，其实我的轨迹跟你的轨迹是一样的，只不过我爸妈的就怎么说呢，就是职业生涯发展、嗯、可能没有你当时你爸妈的那个职业生涯发展，呃，嗯、好，所以就是这些东西我都是、嗯，就是我家都是后你家一步来实现的，就怎么说呢，我爸我妈当时也是一个，也是一个比较大的一个厂，就是化学试剂厂，呃，的职工。然后他们那个厂呢，是从北京搬迁过来，当时为了支援西部建设，当然那是解放后的事儿。嗯嗯。然后，但是当时他俩呢，就是厂里面分房，在家属区分房，因为那个厂在吉祥村，嗯，就是吉祥村给他画了一块地，所以他就搬到那个吉祥村那个地方了。嗯。当时厂里分房的时候呢，就是我爸我妈相当于是。资历尚浅，就是生我的时候还还没有轮到给他们分啊、哦哦，所以他们才借助到西门的那个亲戚家啊
2: 、哦。就当时其实你爸妈是在吉阳村上班，哦、但是住、哦、住在西门这儿。对，然后因为当时没有轮到他分房，对
1: 。然后后来呢，等到能排上号了，先分的是那个筒子楼，就是我们家先在筒子楼住了一块所以我对筒子楼情况比较熟。嗯，嗯再后来等到筒子楼的下一代产品出现的时候，嗯，也就是刚。那个林总说的，就是西安是第一波商品经济浪潮出现的时候。嗯，你像这种职业生涯发展比较好的，比如像林总他们家，就搬到商业小区了、嗯。然后我妈、我爸他们单位也有一些人，就是比可能、嗯、一些领导啥就比较有钱的、嗯，就搬到商业小区里面了。然后腾出来那些下一代住房，嗯、<笑>就我我爸我妈又又又可以从筒子楼去搬到那个里面了。啊、嗯，就是相当于是、嗯、也是一步一步的在、嗯、在改善、嗯哦对，就是轨迹其实都非常相似的。对对对，哎，不过说到说
2: 到这个，说到继续说到这个房子啊，当时好像你们世计场院子有几栋楼
1: ？设计上好几个院子，好几个好几个院子，好几个院子、啊啊。因
2: 为我看吉祥村那个室那个院子也不是太大，是吧？
1: 嗯，吉祥村不止关，呃，他在吉祥村附近吧，东有三个院子，哦，散开的，嗯啊、散开的，哦、啊
2: 啊，是这样子，
1: 东一块西一块
2: 的，啊，因为我们当时我们那个院子还挺集中的，那个院子就还挺大，我，你像我们。呃，当时有二十多栋楼，虽然都是不高的那种楼，就五三层楼也有，五层楼也有，然后一共加起来二十多栋楼。其实我们当时小朋友在一块儿的时候，都是你家住几号楼几号楼，我家住几号
1: 楼几号楼,楼,楼。就是，嗯，我这么说，关于他那个院子为什么散开，其实跟他这个工厂的发展史还是有关的。哦，这样子，就是吉祥村那一带有两条街，嗯、一个叫四季东巷，一个叫四季西巷、哦。啊啊啊！四季西四季西巷就是。A.K.A. 吉祥诚信商业街，对吧？<笑>这个、就是、那还挺长一段的，就是大家可能路过吉祥村那一带会知道有个吉祥诚信商业街，哦、但这条街呢，之前是什么呢？之前是一条四季，就我我我我再描述一下，四季花园市场在哪儿？是在四季东巷和四季西巷，嗯，夹的中间的那块地，嗯，你仔细想想这个名字，四季就是一年四季的四季，嗯、四季东巷和四季西巷，嗯。嗯嗯一个在世纪场的东边，一个在世纪场的西边。嗯，其实这两条路实际上就是原来世纪场围墙旁边的两条无名路。哦，但它命名的时候呢，实际上是就是世纪场东边的那条路，啊、呃，世、哦、纪场西边那条路。嗯，但是它可能是为了好听或者为了有点韵味吧，它把“世纪”两个字儿改成“啊、改成四季了”四季了,了。啊，是、啊、这样，的、啊。明白了啊,啊。当时呢，就是世纪场的东边。有一片楼，嗯，有一片在住宅区，那片是以筒子楼为主，那边还挨着那个什么什么探矿机械厂，然后西边呢有一片楼是以就是所谓的第二代高档一点的那楼为主，嗯，嗯但是后来世一场衰败了，衰败之后他把这个厂区这块地就卖给开发商，他们去做商业小区了
2: ，哦，
1: 所以从此之后呢，相当于本来那些。楼跟厂都是连成一片的，嗯嗯嗯嗯，只不过后来厂没了，这两个小区它就分开了
2: 对、嗯嗯嗯。对，因为而且确实现在出现了商吉祥成西商业街这个东西，把那块概念给打碎了，对，特别不好理解。就是
1: 、你出现吉祥成西商业街之后，它把那个实市世纪西向这个这个东西就给泯灭了，啊啊、嗯嗯，所以所以就是可能很难再看出来这个地方跟世纪厂曾经这儿有一个工厂这样的一个、嗯嗯、一个联系。啊、哦！其实他们工厂后来就是一个是我们大家都知道，国企改制就下岗了大潮，嗯，一个受到这个东西的打击，还有一个当时是因为环保的原因，它化学试剂厂还不像别的工厂啊、哦，就是呃，化学试剂厂那个就是它污染比较会会比较严重嘛、嗯，因为当时城市里两千年以后吧，就城市里也开始强调环保，就把那个工厂搬迁到，嗯、我记得当时是。就是我妈当时说他们要搬到什么泾阳吗？还是哪儿？就是
2: 啊，泾阳那边是工业发展，对对，要要
1: 往那边搬。但是最后究竟搬过去倒闭了，还是搬过去倒闭了？这个就已经已经呃，我都后来都已经不太关注了啊。就就就就,就，反正这是一个历史。当然这这可以等我到那个讲到我搬到吉祥村之后，这,这块这块不是故事再讲。但是这块跟那林总的那个经历都非常相似啊。哦
2: ，那确实，对我当时有一个特别。精准的印象就是我在上小学的时候，我去我在小学四五哎四年级到六年级还是五年级到六年上了两三年剑桥英语、哦
0: 、啊啊太高级
2: 了！啊啊、<笑><笑><笑>我<笑><笑><笑>我我当时上剑桥英语的时候是在钟楼小区上的哦，然后呢我自己坐公交去上上课嗯、哦，然后呢就是坐二零四路。
0: 啊，对，啊、
2: 当时二零四路二零四所嘛，二零四路当时的终点在二零四所。啊。就我说，等于说我是从起点坐到终点。然后呢，当时二零四路的起点站是在现在的南门外的那个刘园还是什么松园？不不不
1: ，我跟你说，我对二零四路有着非常深的
2: 啊，过你们家的嘛。
0: 不不，不
1: ，这个我我我后来会说，你你先说<笑>啊。啊
2: 就当时因因为这个车是从市中心一直走到郊区，嗯、哦，然后呢，坐的是那种呃售票员那种车，从西乡村
1: 先往东走到小寨，哎，不不,不，先往东走到紫竹路那个路口啊，然后沿着朱雀路一直、啊、一直往北往北,往北，然后到朱雀门南门外面那个
2: ，不，是、啊、先到朱雀门，然后拐到南门，先到、啊、
1: 先到朱雀门对，再拐到南门、哦、啊啊、
2: 嗯、啊，然后到之前啊另外一个城内的回忆就是当时的松园公园门,门口，啊。嗯、哦。那个地方，以小时候觉得特别有意思、神奇，但是现在啥都没有了
1: 啊。因为呃，对我，你说到松原，我再多插一句，就是松原那个，啊、算一会儿我说到我的那个<笑>、嗯、啊，什么我在那个，这个东西还挺细的啊。啊啊对对,啊啊对，当这当时当时我这些东西都有交集。对
2: 。啊<笑>
3: 这个这个我我仿佛有点加入不到你们的这个群聊当中，因为你们说的这个好像跟我的记忆就有点偏差了。确实在，在在
2: 你那会儿、啊、这些东西都已经陆陆续续,续没了啊，对啊,对啊对。我当时坐公交车回去的时候，我就特别有印象，这个城市的变化，就是你从城里面，啊、嗯呃，陆陆续,续续走走走走走，你你像其实从南门一直到大概子午路吉祥村这块嗯，说实话，除了。单点的一些建筑有变化之外，它二三十年来没有太大变化。路边就是那些国企的那些房子啊，当时是什么样，现在大概就是什么样。东方大酒店，还有什么省体育场附近，啊，还有吉乡村的那个省委大院啊什么的这些，还有西后地那一片那些老房子，现在什么样，当时就是什么样。然后呢，一直到嗯，过了电子城，就过了今天西安。呃，军区辐射电泽路那个军区辐射，我们当时啊，<笑>到电子当时是那个繁城市繁华的终点，<笑>从那过去，<笑>对对对对对对然后呢，到到我们家其实就差两三站路，但是一下迎来一个空白。嗯、虽然虽然路上有那个北沙门村，但是当时北沙门村规模没那么大
1: 。对你根本不像你想象不到，你现在电子正街。商店一家挨着一家，然后路堵成马、嗯，就当年根本就不是那种
2: 。对，当年其实北沙门村大概就两条街，哦、两条街过后就是就是苗圃了。嗯
0: ，对
2: 。然后苗圃就是就那小树林、嗯、然后小树林小树林再往前走到丈八路这儿，丈丈八路的南边就是就是麦子地了。嗯。然后麦子地拐过来，拐过来会有那种商铺，它商铺的背后就是田，就那种农村的那种。
3: 我我,我很难想象这种这
2: 种场景。就你，咱现在商铺，嗯、咱现在的临街商铺，你后门开了之后，你可能进了小区、啊，或者是你到了那个，你到了商务楼或者什么的、嗯。当时你只有商铺后面没东西，那是自建的商铺的时候，就前面一段土路，中间一个商铺，然后呢，那商铺后门一开就是田。啊，就是这种，然后、就是
1: 、你这么想象，就是他他就是一条路，路两边都是田，嗯，然后呢，有人在这个路边上，他建了一间商店，给过路的人买买卖东西。对，当
2: 时当时应该就是你像我们二零四所隔壁就是五二幺所，然后呢前附近可能还有二零五所什么的，多多少少有那么一点，然后再加上村子，他那建了一排大概十多家店，然后然后那就是个商铺，卖个卖个面呀。卖个泡馍啊，什么这小餐馆，然后呢过来过了今天的店，那叫啥？就是今天我家后来住那个花溪湾小区之后，就到我们二零四的那个俱乐部，然后对面到我们我们家院子，然后那个俱乐部俱乐部就是说说到这个俱乐部，现在都很难描述这个俱乐部是干什么，就是活动中心对，对，就是我、啊、研究所活动中心啊、嗯，因为我
1: 其实这样子就是呃，这个得说呀，就是当时的，就是我们之前的工业就是。建建国的那个政策或者思路吧，他基本上都是，他、嗯、强调一种工人阶级文化，哦、是就是现在很，现在大家一说工人，好像就觉得工人是一种就是不太有文化的，他、哦、跟这些文艺啊这些事情都不沾边的一个、嗯、一个一一个、嗯、一个形象，他只是只是干活卖卖体力啊，或者说有人稍微有些技术，嗯、但其实，在建国初期到就是甚至改革开放这个大潮。之前嘛，就工人阶级，他形象就是认真工作，然后平时在生活上，他在艺术上还是非常有追求的，啊、对对所以充,
3: 充满这个浪漫主义色彩对对对，他
1: 当时很多很多那个工厂里面，他都有这种俱乐部这样的，他、啊、非常强调文化活动、啊。是是是
3: 、啊，因为因为我家之前附近就是我们我家不是就道北嘛，就火车道以北，他那块就在自强东路那块有一个。铁路工人文化宫啊，对对对,对，对文化宫、啊。我我每次从那儿路过、啊，我都能看到很大的一个牌子，旁边是一个什么铁铁铁道饭店还是啥？对，反正就是类似这样的东西
1: 。对，之前那个，就很多人现在一说什么工人啊，平时的业余生活是看小说，然后看读诗，然后八十年代不是还有那些诗歌热嘛、嗯？但是很多参与的工人非常多，啊、是,是,是,是、嗯。然后读诗、读小说、看电影，然后去。跳舞呀什么的，嗯、其实，在现代人来说都不可想象了。但是，反正这也是工工人阶级<笑>话语权就是逐渐缺失了一一种一种哎、啊、是,是，反正这,这多就不说了。但是这个俱乐部在当时是非常常见的一种事物。啊、对
2: 对对，而且而且就是俱乐部，你像我们我们院子吧，这个地方叫俱乐部，有的地方叫文化宫，有的地方叫活动中心啊
1: 、哦嗯。活动中心都是很后来的词,、啊、词汇了啊。啊文化宫还是
0: 居多一些，对,对
2: 对对，就是让我老觉得俱乐部，你 club， 你在我们这个<笑><笑>研究所，然后呢，就是个这样，它就是一个电影院带一个篮球场啊什么这样的活动场地，哦、就在就在院，就是我们社区的对面。嗯、因为二零四研究所其实不算太大，在西安的研究所里不算大院子，嗯，它这个俱它这个俱乐部是在院子外面的马路对面啊，然后就把我们这块地圈出来啊，嗯、就当时特别有印象就是。文化宫就俱乐部周围，除了我们研究所，啥都没有，都是田。哦、现在现在现在有什么万象春天？再往后有南三环。嗯、然后呢，再往东呃，再往西有今天的像什么立丰国际新盖新盖这个商务楼啊什么的、嗯，在当时啥都没有。然后呢，呃，二零四所的西边和北边是被南山门村包围着啊。然后南山门村出去之后，像什么今天的什么融侨小区，还有是玉昌太阳城，都在都在远处的啊。中间还有个，那个叫什么中机场、钟钟表机械厂，有个他自己的厂区、嗯。然后之外再没别的东西了，全是田。然后呢，我们我当时对这个印象的感觉，我们是，就我们到这个研究所已经是城市的边缘，然后呢，孤岛一般的存在，哦、就在这个位置。虽然虽然离城市不是很远，就两三站路。啊，
1: 就它就是一块飞地、啊哦。
2: 对对，像、嗯、你像在别的地儿，你像我听我媳妇儿描述他们那个油田的地方，那是建设了一个城市。嗯啊、对。啊，城市大半都是属于你们这个大国企的,的啊、哦，或者像北郊的红旗厂那么大一片你属于自己一个小城市，哦、像纺织城啊什么的，那都是你自己一个生活有个特别大的一个半径。但是二零四所是一个小研究所，它是有一个就自己一个半径大概两公里的一个小圈子、哦，然后是一个城市边缘的一个小孤岛，是这样子、哦、是,是这样啊，嗯啊，然后呢，然后呢，就是就是我目前没出没出童年生活圈的活动半径，大概就是这些。哦，然后小石，你当时。
3: 我的童年记忆跟你差不多，因为咱俩都属于生活在这种家属，就是我，因为我家是那个教育局嘛。然后，但是可能我时间往后移一啊，我我说一下，我是九六年生的，然后我那个时候自我有记忆起也都是两千年之后的时候了。生活上就是稍微便利了很多啊，周边已经出现非常大的大商场，那个时候在我看来比较高级的大商场。那个、不叫商场，叫超市吧？啥
2: 商场,场、就是？啥超市
3: ？人人乐超市。哪个人人乐？北关人人乐， oh. 那个是我小时候最喜欢去的地方。北关人人乐啊，北
2: 我发现有这么几个人乐，就是一个北关人人乐，一个那个西门人西门人乐，还有那个那个和平路那个华润万家那个。嗯、当时这这几个商场建的特别有
1: 美式的感觉。哎、等一下，等会儿，你刚这么一说，我突然想到了。你看，北关有个人乐啊、嗯，西门外有个人乐、嗯，嗯，东门外有一个人,人。嗯啊、uh,
3: 哦，对，东门外对对,对对对
1: ，南门没有人了。但是我就觉得人人乐开店的思路是不是先几个门个<笑>堵住口，那个，然后南门外面地太贵了。<笑><笑><笑>贵
3: 了<笑><笑><笑>对，那那个人乐其实是我童年就是出去的最多的一个地方。我现在在想，我那个时候对于。逛街就是最初最初，我们说逛哪儿，大家就说去逛人人乐。然后你就会把这个人乐从头到尾仔仔细细的逛上一遍，可能也不像咱们现在去超市，就是说，比如说我缺个牙刷，我直奔那个区域一拿我就走了。然后小的时候会非常认真的去给他就是这整个逛一遍。还有就是我家门口的那条街，就那条街曾经它很宽敞，它宽，它现在差不多是能三三车并驾三车到的一个马路。啥街？叫、就是、啥我我感觉那是一条无名街，后来就给人给起了名。因为我们家住的那个村子，那是个城中村，那个村子叫莲志村，后来那个那条街叫莲志路。那其实其实，等一下
2: ，我我我问一个细节嗯嗯，你们家等于说是住城中村旁边的一个家属社区
3: ？不，我家在城中村里头，我家就是你环顾四周全是城中村，那然后孤耸着一栋楼，有有
1: 有有这种情况？对，那个你就。比比如说那个吉祥村的那个 L 二所，嗯，他后面就是。哦，但是他他前面还是临临着街的，他后面、嗯、后面出去就是吉祥村。那就是你们你们
2: 、嗯、你们家就是算是这种单位，其实是更小。然后呢，等于说自己分的地只只能盖一两栋楼。是因为他因为我
3: 家旁边刚好就是一个小学，就是我我上小学那个莲志村小学啊。然后莲志村小学它有个小学之后，它旁边那个那个地还是教育局的地，然后教育局就跟那儿盖了个房子、嗯，然后把这周围的老师都弄到这儿。然后盖几栋就盖了一栋楼，啊、盖了两栋楼。然后那个楼差不多一栋楼，里头差不多能住我算一下啊，一层是三户人家，然后两栋楼差不多，差不多反正就住那么百十来户人吧，就人也不多，基本上都能认全的那种。然后小区非常小，就是呃两栋楼连着，中间隔了个过道，然后稍微大一点，我们管它叫花园，就可能它现在也达不到这个花园的标准了。反正就是就这么个地方。然后周围全是村子。
2: 然后你在你小时候的时候，其实也就是两千年代了
3: 。对。
2: 两千年代的时候、嗯，这个城中村就已经发展大了，其实对吧？对。对
3: ，但是但是白老师刚刚说的，他生活的那个方式啊，就跟我小时候见到我同学们的那个城中村的生活方式，其实没什么太大变化
1: 。两千年前后，就是城中村基本上有一个变化，就是两千年之前，很多村的村民还是有耕地的。哦、啊、对，基本上两千年之后，是很多村里面彻底就没没有了，是是是，我,我所以他们彻底就完全变换了一种生活嘛
0: 。反正我记忆里就没见过，可能他上厕所啊，或者这些公共基
1: 础设施没有变是，但他的经济来源啊，他的那些就是整个人的观念态度会会有一个很大的一个转变。是
3: 我我记得我小的时候啊，就是我的活动范围可能要比林老师稍微大一点，就是从我家门口出去到村口的这条路非常的红火，这条路上。什么都有，就是理发的、吃饭的。有时候我妈不想蒸馒头，我妈就给我一块钱，和两块钱，说你去咱买两个馒头。嗯、我就拿着那个钱，就跑到我们家村口。然后差不多我记忆就是这样。然后那条巷子就是一条直巷子下去，然后两边儿窜出来好多巷子，里头就是村子。嗯，嗯就是那么一个那么一个。那就说的
1: 是比较典型的那种城中对对对,对,对,对嗯嗯，嗯，有一条主干道，就比较繁华的那种商业。商业街算对对，其实每个城市里面都啊、嗯嗯，但是你刚说那个超市，我就想到是、嗯、想到一点是什么，就是我我你说那个人人乐之前，其实我觉得最早进驻西安的那种大型超市应该是两家，一个是家世界，还有一个好又多。好
3: 又哦、啊，好又多那个时候、啊啊，好又多是西
1: 安本地的吗？不是西安本地的，
3: 嗯
1: ，当时好又多就是最早最早出现的时候。嗯嗯当时西郊有一个家世界，然后小寨那块有个好又多。嗯，呃，好又多那个地方，当时，当时我已经搬到吉祥村那边住了、哦。当时我妈就跟我说，说走，咱们去那个超市去玩就当时也有超市了、嗯，但是超市都规模比较小。嗯、哦。我当时就特别震惊，我说超市为什么能能玩？<笑>然后我妈说，你看人家开了一个什么什么好又多，就是一个那种特别新式那种大型超市。嗯、哦。哦然后进去，每个人推个车车，然后看什么东西。当时对，当时我已经开始就是听那些流行歌曲流行音乐。嗯。但是我印象最深刻的时候，超市呢还有那种音像区，卖、哦、卖 CD、卖磁带的，对，卖书还有呢，它都有那种试听的
3: 东西。嗯、对，把它拿一拿下来，它那个磁磁带它它是有
1: 一个柱子，或者在墙上，它有一个这种壁挂式的 CD 机，对。好多人没见过的东西。对，对对嗯嗯、对里面放了一些就是、嗯。当时新出的那种新专辑什么的，有个耳机挂在上面、嗯，你把那个耳机摘下来之后，它的 CD 机会自动启动
0: ，对、嗯、你就可以听
1: 里面那些歌、嗯。当时我对这个东西印象特别深刻、嗯，就是我每次，因为以前就是听歌的话，你不能像现在说，嗯嗯、因为现在谁也不买不买 CD 这东西，是是。但当时呢，你买一个谁,谁谁的新专辑，就跟拆盲盒一样，你不知道他这个歌好不好听，嗯、你只能根据这个人以往的这些歌曲、嗯哦
0: 、来对他。
1: 进行一些推断，但是呢，往往有可能你买了买回去发现，哎呀，这盘不好听。嗯。当时一盘 CD 非常贵的啊，就是我当时记得有一阵子 CD 十五还二十多
0: 啊、哦，就算便宜的了。是
1: 。但是当时对于一个学生来说，小中小学生来说，这个非常大的一笔钱。嗯。所以有时候你买买亏了的话，非常糟心，你知道吧？嗯。但自从自从他推出这个试听这个东西之后，我就觉得特别好。就先把它全试听一遍，看哪个好听，啊、哪个不好听，然后再再下手去买。啊、这是我对超市的最早的一个记忆。啊、
3: 你,你说这个试听机，我也特别有印象。我我记得我我记得最清楚、最清楚，我在这个试听机里听到的就是那个周杰伦那个《七里香》，就当时有那《个七里香》那个专辑。都哪一年了都？哦哦、这个是这个是我记。然后我小时候的记忆差不多就是这样。然后从我从我六年级开始、啊。然后我家后面那一块村子就全被拆掉了，扩建成了大明宫。大家想象中比较乱的道北地区的这些人民也都被迁走了。然后现在大明宫整个就是就是火车站那一片都改建好了之后，这片我觉得还是比较适合人居住的。它离大明宫非常近，然后生活也比较便利啊什么的。大家就我的记忆了，我童年记忆大概就是这样，就就是这一片。
1: 嗯，行，那咱今天先聊了，咱们三个就是、嗯嗯嗯、童年会、就是，童年生活的起点，就是谁？对对,对,对,对,对。其实我的童年还没聊完呢，我这<笑>我连小学还没上<笑>、嗯嗯，下期可以跟大家继续聊聊我这个离开这个见过天皇的院子之后<笑>、嗯、之后的一些生活轨迹啊、嗯，也有很多有意思的事情啊。嗯嗯,嗯，那行，那今天咱们时间就差不多了啊。嗯，嗯
0: 行
2: 行行，我们下期节目继续聊吧。哦、嗯
0: ,
1: 嗯，放首歌算了。放一首什么？放、嗯啊、你,你爷爷，我小的时候常在这里玩耍。<笑><笑>哎，确实可能有好多人不知道<笑>这歌。啊、没有没有啊，行行行，哎，行，
0: 行行那好了，再
2: 见，啊，好、嗯，大家拜拜，嗯，拜拜。呃拜拜